0: Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Serie «Root!» Und ich möchte ganz herzlich auch ICF Bio und ICF Dun. Ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns, wo wir dem Video, Podcast. Gehen wir Ihnen ganz herzlichen Applaus nach Bio und nach Thun. Super, seid ihr dabei. So cool. Das Buch Ruth ist ja im Alten testament und es hat nicht nur mehr das De-Inspirieren, sondern es hat noch ganz andere, wichtige Personen inspiriert, wie eine Goethe. Der Goethe sagt von dem Buch Ruth folgendes. Er sagt, das Buch Ruth ist das lieblichste, kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert ist. Was heißt das? Okay, Ahnung, aber das sagt einfach, Buchrut ist grosses Kino, du. Das ist grosses Kino, das müssen wir wirklich, wirklich lesen. Und ich möchte das vorenthalten, wir haben miteinander gehört, das erste Kapitel des Buchrut.
1: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau, und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, dass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Judah zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern,
2: »Geht hin und kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine Jede in ihres Mannes Hause.«
1: Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr,
2: »Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.«
1: aber Naomi sprach,
2: »Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? nicht doch meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen.
1: Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach,
2: siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach.
1: Ruth antwortete,
2: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden.
0: Warum Hätten Omi an dass ihre zwei Schwiegertöchter Orpa und Rut nicht mit ihnen mitkommen nach Israel. Sie waren Moabiterinnen gsi und Moabiter und Israeliter, die sind miteinander. Die hei Moabiter hatten Götter, angebetet, Götzerkan, wo Israeliter nie ja dazu sagen. Moabiter, die hei Götter die Kinder geopfert, die hei Menschen geopfert. Die moabitischen Götter waren krass krasse Sexgötter. Die Zugellosigkeit in dem Nachbarland von Israel hat wirklich geherrscht. Und eine moabitische Witwe hat in Israel keine Zukunft, keine Perspektive, für eine Chance, Fuß fassen in einem fremden Land. Sie waren Ausländer, brandgemarkt, abgestempelt. Man wollte sie einfach nicht. Und mit dem Hintergrund hat Ruth gleich gesagt zu Nomi, ich komme mit dir mit. Ich komme mit dir mit. Sie hat ihr gesagt, Ruth 1, Vers 16 an, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse, sagt sie zu Nomi. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Was für eine Freundin. Was für eine Freundin, die so eine Perspektive hat und sagt, ich komme genau gleich mit dir mit, Nomi. Ich komme dort her, wo du hergehst. Du und ich, wir sehnen uns nach seltenigen Freunden, die für uns ausgehen, Die sagen, schau, meine Perspektive, meine Zukunft sieht nicht rosig aus, wenn ich mich mit dir anschließe. Aber egal, egal, für dich. Wir haben verschiedene Zitate von Männern und Frauen, die unsere Welt prägt haben und prägen, einfach mal zusammengenommen und uns Gedanken gemacht, was haben sie zu Thema Freundschaft gesagt Heute Abend geht es nicht darum, was müssen Freunde für mich machen damit ich sie meine Freunde nennen kann. Heute Abend geht es darum, was für einen Freund kannst du für die anderen sein? Was für eine Freundin oder Freundin bist du für andere Menschen? Ruth war eine krasse Freundin für Naomi. Sie sagte, schau, ich komme mit dir mit. Ich komme dort her, wo du, wo du hergehst. Der C.S. Lewis hat folgendes über Freundschaften gesagt. Freundschaft entsteht aus bloßer Kameradschaft, wenn zwei oder mehr Kameraden entdecken, dass sie eine Einsicht, ein Interesse oder auch einen Geschmack teilen, der anderen nichts bedeutet. Und eine Freundschaft entsteht dann, wenn du etwas mit jemandem teilst, das für andere belanglos ist, das für nichts wertet. Dann fährst du an, eine Freundschaft mit jemandem zu haben. Du teilst irgendetwas mit jemandem, das die dich nicht so interessiert. Was braucht es für Faktoren? Was braucht es für Faktoren für eine gute Freundschaft? Erstens, dass eine gute Freundschaft entsteht, braucht es ein gemeinsames Ende. Es braucht eine Gemeinschaft, etwas, eine Grundlage, wo die Freundschaft darauf aufbaut. Zweitens, es braucht Nähe. Ein Freund ist viel mehr an deinem Alltag, an deinem Detail und an deinem Innenleben interessiert, als an deinem Geld, an deinem Job, an deinem Ansehen, an deiner gesellschaftlichen Stellung. Ein Freund ist interessiert an deinem Innenleben, am Detail in dir. Es braucht Nähe, es braucht Offenheit. Ein Freund, wenn ihr einen Freund will, dann muss ich mich dem öffnen und er muss sich auch mir gegenüber öffnen. Es ist das Gegenseitige, wo du sagst, komm, ich tue mich auf, du kannst in mich hineinschauen, ins Innerste von mir und mit dem machst du dich verletzlich. Wo vielleicht in dir nicht alles wunderbar einzigartig aussieht. Vielleicht kommt da hin und da ein dafür ein führen Und du denkst, das ist eigentlich nicht so, wie ich mein Leben leben möchte. Aber du machst dich verletzlich in dem, dass du auftust Eine gute Freundschaft nimmt die Hilfe vom anderen in Anspruch. Echte Freunde sie füreinander da. Egal was passiert, die Motivation vom echten Freund ist immer das Wohlergehen vom anderen. Echte Freunde die sich zueinander. Die schließen einen Bund, die sagen, wir bleiben zusammen. Es kann sein, dass sie unsere Wege trennen. Der eine geht nach Zürich, der andere geht nach Genf. Aber wir bleiben gleich Freunde. Wenn wir uns treffen, ein- zweimal im Jahr, dann merkt man, wir gehen immer noch füreinander. Ein guter Freund kannst du zu Nacht am um 3 Uhr anrufen Und er kommt, um dich auch zu retten. Ein guter Freund zeigt seine Zuneigung. Ein guter Freund, den liebst du. Ein guter Freund ist jemand, den du ihm verschenkst. Und zwar deine Liebe. Ein Franzose hat mal gesagt, eine Freundschaft, die beendet werden kann, hat eigentlich nie so recht begonnen. Du ist es extrem entscheidend, dass der du Freund du nicht so leichtsinnig verteilst. Sondern wenn du jemandem sagst, du bist mein Freund oder du bist meine Freundin, dann hat das etwas zu bedeuten. Dann bedeutet das eine gewisse Verbundenheit. Es gibt ein Tier, wo Freundschaft auf eine krasse Art und Weise lebt. Das sind die Wildgänse. Wir haben herausgefunden, wenn die in der Vollformation fliegen, dass sie dann 70% mehr Leistung erbringen können. Die Gänse fliegen in der Vollformation innen, die sie im Windschatten vom Vorderen fliegen können. Die brauchen so wenige Kraft und wenn der Vorderst müde wird, dann schließt er sich einfach hinger an und der Nächste kommt an die Spitze und du kannst manchmal schnatteren. Das Schnatteren ist nicht, oh, wir mögen nicht, mehr, wir sind am Ende, äh, machen wir mal Pause. Das Schnatteren ist Motivationsspritze für den Vorderst. Das Schnatteren. Die in zur Motivation, zu der weiterfliegt. Wenn ein Gegenwind kommt, wenn ein Regen kommt, wenn etwas kommt, wo du merkst, ah, ich mache fast nicht mehr", dann schnattern die und sagen: Hey, gib noch mal Gas, die nächste Meile kommt, die nehme noch. Hey, nach Afrika, geh mir, komm, ich nehme das mit mir. Links und rechts komm, ich, gebe gut si. Das Schnattern der, Schnatter der Wildgrenzen ist Motivation für den Vordersten. Und hast du gewusst, wenn sich jemand von diesen Wildgänzen verletzt oder übermüdet ist und nicht mehr macht, dann nehmen zwei andere dem an, fliegen mit dieser Gans an Boden, warten, bis sie erholt hat oder wenn sie sogar stirbt, dann bleiben sie so lange, bis sie gestorben ist. Und erst dann fliegen sie wieder die anderen zwei weiter. Also ein Freund ist etwas, das sagt, schau, ich gehe für dich. Nomi hatte eine Route an ihrer Seite, wo die Route gesagt hat, schau Nomi, egal wo du hergehst, ich komme mit dir mit. In Ruth 1, Vers 16b lesen wir, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das Bürchen das ist Pfarrer in England in London in der Große Chile und er hat die ganze christliche Gemeinschaft wirklich geprägt und er hat folgendes gesagt: Wenn du solch einen Menschen gefunden hast, der die Aufrichtigkeit seiner Freundschaft bewiesen hat, wenn er dir treu gewesen ist, so kette dich mit Haken aus Stahl an ihm fest. Und lass ihn niemals los. Das Zitat zu visualisieren, Weil ich dir einen Filmschnitt zeigen. Von einem Die meisten von euch kennen den. Da geht es darum, dass ein junger Typ, der Frodo, der muss einen Ring in einen Vulkan werfen, der mystisch, bös und schlecht ist. Und nur er kann das machen. Niemand anderer als er. Und sie erleben viele Abenteuer. Um den letzten paar hundert Meter können sie das, das Abenteuer zum Scheitern kommen. Aber das ist sie Freund an ihrer Seite. Ich will jetzt einmal nachschauen, was macht ein Freund mit einem anderen Freund, wo nicht mehr macht. Sein. Alle Obstbäume stehen dann in voller Blüte und die Vögel bauen ihre Nester im Haselnussdickicht und sie werden die Sommergerste
2: auf den unteren Feldern aussehen und die ersten
0: Erdbeeren mit Schlagsahne essen. Erinnerst du dich noch an den Geschmack von Erdbeeren?
2: Nein, so
1: ich habe jeden Geschmack vergessen. Auch oh,
0: das Geräusch des Wassers und wie sich Gras anfühlt. Ich bin nackt in der Dunkelheit. Es gibt nichts mehr. Kein Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Ich sehe ihn vor mir mit wachen Augen.
2: Lass ihn uns endlich loswerden. Ein für allemal!
1: Los, komm, Herr Frodo! Ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen! Komm schon!
0: Sinnbildlich. Der Film musst du nicht. Ich kann deine Last nicht tragen. Aber ich kann die tragen. Vor Jahren ist ein guter Freund von mir in einer Scheidung gestanden. Er hat zwei Jahre für seine Ehe gekämpft. Am Schluss hat er nicht mehr gewusst, so mit zu scheiden Christ, darf ich, darf ich nicht. Und er ist wie herausgefordert zu ziehen eine Entscheidung zu finden. Und er hat mich um Hilfe gebeten und hat mir gesagt, schau, dein Entscheid, diese Last, die kann ich für dich nicht fallen, die kann ich nicht tragen. Aber was ich habe, ist mit dir zusammen beten, und wenn es über ein halbes Jahr, jeden Donnerstagmorgen, am Morgen um 5 Uhr, bei Wind und Regen, bei Sturm und Schnee, bei Sonnenschein, die Sonne ist gerade aufgegangen, haben wir es getroffen, und wir haben immer zusammen gebetet. Eine Stunde oder anderthalb sind wir in Ahren gewesen, sind füreinander eingestanden und haben für die Situation gebetet. Es ist der gleich zu einer Scheidung gekommen. Und bevor es zur Scheidung ist, kann es nochmal Situation geben, von er mir angerufen hat und gesagt hat, ich habe herausgefunden, wer mit meiner Frau ins Bett gegangen ist. Ich kenne den Namen und ich habe mit ihm abgemacht. Aber du musst wissen, ich bin Waffenträger. Ich habe die Lizenz, um eine Waffe zu tragen, eine Pistole. Und ich weiss nicht, was ich machen werde, wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Also, weißt dann habe du, was du machen musst, jetzt kommst du erst zu mir. Und dann gehen wir zusammen zu diesem Mann. Und er ist hergefahren mit dem Auto. Gefahren, schneller als jeder Formel-1-Fahrer, habe ich das Gefühl er war so glatt und hat gesagt, wir gehen zusammen zu dem, aber meins bitten dich, gib mir deine Waffen. Er hat mir die Gladnägel Pistole gegeben. Ich habe sie an mich genommen, also den schlussendlich ins Händchenfach vom Auto gelegt. Und so sind wir zu diesem Mann gefahren. Es hat ein Wortgefecht gegeben. Sie haben nicht in die Tat geraten, aber sie haben angebrüllt. Und zwölf Stunden haben sie inzwischen stehen müssen. Da haben die Jungs einsehen. Es ist eine Situation, die nicht einfach ist. Für beide Seiten nicht. Aber ähm, und wir sind dann zusammen wieder der Hause gefahren. Vielleicht hast du Leute in deinem Leben inne, wo du merkst, dass sie Freunde waren für dich. In ganz heiklen Situationen. Freunde, die die Last für dich plötzlich anfangen zu tragen, mit dir zusammen einen Weg sind gegangen. Vielleicht hast du Freunde, die du sagst, ich möchte dir nochmal Danke sagen für die Freundschaft, die sie zu mir haben. Dann möchte ich dich jetzt einfach auffordern, dein Handy vorzunehmen. Und wir werden jetzt zusammen noch ne Clip anschauen, dem, dass du deinem besten Freund, deiner besten Freundin, einfach mal ein Merci sagen für die Freundschaft, für die Investition. Oder vielleicht gibt es eine ganz bestimmte Situation, wo du merkst, hey, ich möchte dieser Person noch Danke sagen. Was sie alles schon in mich investiert hat. Nur das das Handy führen. Lass an. Jetzt ist es das erste Mal legal, dass du, wenn du es erbleisten darfst, ein SMS schreiben. Und ich möchte dich einfach auffordern. Mach einen ersten Step. Hier und jetzt. Schreib jemandem ein SMS, wo du merkst, die Person hat schon lange ein SMS von mir verdient. Ruth war eine besonderbare Person. Sie hat ihre Freundschaft zu Nomi bis ganz, ganz am Schluss durchgezogen. Du liest ein bisschen weiter hingehen, was sie ihr sagt. Ruth 1, Vers 17, lesen wir. «Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Meine Frage, die heute Abend ist, was für ein Freund, was für eine Freundin bist du? Bist du ein wo der in den Freunden auch sagt, weißt du was, ich mache dir ein lebenslanges Commitment. Ich verspreche dir, dass ich lebenslang die Freundin oder deine Freundin werde bleiben bist du eine Person, die heute Abend sagt, ich habe einen Freund und eine Freundin, die ich das sagen kann? Ich habe ich Vertrauen zu einer Person, die genau das ausdrückt, wie Ruth zu der Nomi gesagt hat? Ihre Freundschaft hat sich krass ausgezeichnet. Ruth hat später geheiratet, der Boas und plötzlich entdeckst du im Neuen Testament in Matthäus 5 so eine Namensliste wo Trud oder Boas wieder erschienen und schau mal was da Gott gemacht hat Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus und Salomon von Boas Die Mutter des Boas war Rahab Boas war der Vater Obeds Obeds Mutter war Ruth? Ob jetzt war der Vater Isa ist der Vater des Königs David. Das Kind, das Ruth in Israel überkommen hat, ist der Großvater vom König David. Und aus dem Stamm raus ist Jesus gekommen. Die Freundschaft, die Ruth zu der Nomik hat, schlussendlich hat den dass aus dem Stamm raus der David und Jesus gekommen isch. Und mit einem anscheinenden negativen Ereignis der Mann verloren, eine mobitische Frau von Israel, von Moab nach Israel gekommen, mit null Chance, null Zukunft, wie plötzlich zu der Stammesmutter vom Davidstamm, zur Stammesmutter, irgendwo, in der Linie drin, sogar von Jesus. Wenn du heute Abend da bist und du kannst nicht als so eine Freund oder eine Freundin sein, dann musst du aber wissen, du hast einen Freund, der dich liebt, der ein 100 Ja Ja zu dir hat. 100% für dich geht. Wir lesen nämlich, da sagt Jesus über dir selber. Er sagt im Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herz tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, ich bin die Freundin, innen die nicht mehr Diener, innen die Freund oder Freundin. Jesus macht das Commitment zu dir. Und es geht noch weiter, er fährt noch weiter und sagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergab. Jesus hat ein Commitment gemacht für dich, ein Life commitment Er hat gesagt, Look, ich dein Freund bin, gehe ich nicht für dich jetzt Gebe ich mein Leben für dich. Was Traut für Naomi ist, ist Jesus für dich. Er sagt, Schau, ich gebe mein Leben für dich. Ich bin dein Freund. Und er es zum Schluss, indem er sagt in Markus 14, 23, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt." Jesus sagt, ich bin dein Freund. Ich möchte dein Freund sein. Und meine Frage, die heute Abend ist, möchtest du auch du eine Freundin oder ein Freund von dem Jesus sein, was sein Leben für dich gegeben hat? Möchtest du heute Abend Ja sagen zu diesem Jesus? sagen, Jesus, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich weiss, es ist noch nicht alles perfekt in meinem Leben. Wird es auch nie werden. Aber trotzdem weiß ich, dass du mein Freund bist und ich möchte auch dein Freund werden. Wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, ich möchte meine Freundschaft zu dem Jesus zum ersten Mal vielleicht erneuern oder vielleicht sogar anfangen in deinem Leben, dann möchte ich näher bitten stand während dem Gebet auf. Setz das Zeichen für deinen Jesus. Du sagst, ich möchte die Freundschaft zu ihm erneuern, ein Ja zu ihm als mein Freund oder sogar, ich möchte heute zum ersten Mal mein Leben Jesus anvertrauen und sage, ich komme mit dir den Weg. Und ich möchte mein Leben dir in deine Hände legen. Jesus ist der Freund, und das Leben für dich. Er hat das Commitment gemacht, für mit seinem ganzen Leben. Er, der Sohn von Gott, ist auf die Erde abgekommen, Für mit dir eine Freundschaft zu schließen. Aus dem negativen Anfang, den er darunter erlebt hat, ist dann ein Segen emporgekommen. Aus dieser Linie von der Route ist Jesus geboren worden. Und wenn es in deinem Leben kotisch aussieht, schlimm aussieht, dann musst du wissen, Jesus hat gleiche Jahr Ja im Leben. Und manchmal fühlen wir uns unwürdig, ihm zu begegnen. Und Jesus sagt, nein, wegen dessen bin ich ja zu Kreuz gegangen, damit du ihn in Würde erleben kannst. Jesus möchte dir Würde geben in deinem Leben. Und du kannst ihn einladen. Die würde auch entgegenzunehmen und sagen, hier bin ich Jesus. Als unperfekter Mann, als unperfekte Frau, aber ich weiß, es ist ein ja für mich.